0: ¿Qué pasa, gallinica y aquí vuestro reportero Marichal de Barrio Sésamo, que en este episodio os voy a hablar de tecnología. Mientras mi gato está sentado en la puerta de la salida al jardín, haciendo continuos Windows para que le dé algún tipo de premio que no le voy a dar, os cuento. Ya os dije que me he deshecho definitivamente de Dropbox. De hecho, esta sí que sí. En cuanto veo un equipo que tiene Dropbox instalado, lo desinstalo. Y de momento no he borrado nada, ninguna de las carpetas del terabyte casi, no más de un terabyte que tengo guardado en Dropbox, pero eh, todo se andará. Y sí, es muy posible. Bueno, no, dejaré la cuenta gratuita con los. porque tengo. No tengo, son dos gigabytes, creo que tengo cuatro cuatro o cinco o doce gigabytes o algo así de, de oferta de cuando te compras un móvil y te regalan no sé cuánto y luego de. O, o al principio te regalaban de por vida, ¿vale? Te, te regalaban espacio de por vida. Luego, no, luego era dos años o cosas así. Bueno, pues yo tengo de por vida y de, de referencias y todo eso, tengo algo, pero que, vamos, que no que tres equipos, solamente en tres equipos no lo voy a usar. Se puede hay un truco, que es utilizar aplicaciones de terceros, entonces se conecta a la aplicación de terceros y te permite tenerlo en más equipos Pero, a ver, no, no lo voy a usar. Entonces, evidentemente yo quiero tener, aparte del NAS, quiero tener las cosas en tres sitios. Ya lo comenté, tres sitios diferentes, ¿vale? Ya os lo comenté en otro, en otro episodio. Uno es mi T7, que me lo puedo echar al bolsillo y está relativamente bien actualizado. Otra es la nube, una nube, y otra es el NAS, ¿vale? Aparte de las cosas que tenga yo localmente. Bueno, digamos que son las tres copias de seguridad deslocalizadas, o las dos... Bueno, la cosa es que, evidentemente, tengo que tener una nube. Eh, la nube chula hubiera sido Pcloud si no hubiera tenido las limitaciones de eh, que, por ejemplo, la biblioteca no la puedo subir. No hay manera de que la, bibli la biblioteca suba. Ni con el navegador, ni con sincronía de carpeta, ni de ninguna manera es capaz de, de subir la biblioteca, ¿vale? Bueno, me queda OneDrive con, eh, o sea, la licencia de Office, que son 6 terabytes entre las, las 6 cuentas, que las tengo yo, ¿vale? Las uso yo. Eh, bueno, pues eh, me queda OneDrive. Entonces, ¿cómo he pasado todo lo que no tenía pasado de Dropbox a OneDrive? Pues fácil, cuando tenía Windows 10 en el, en el Mac, ¿vale? en el iMac, lo que hice fue, pues instalé Dropbox, instalé OneDrive otra vez, ¿vale? Y sincronicé uno sobre el otro. En Windows porque tengo una planta y el gato está panza para arriba dándole con la, con la patita a la planta, que ya sé por qué esas puntas de la planta están secas porque se ve que con las uñas le da caña. Bueno, pues hice una sincronización de Dropbox a OneDrive y desinstalé Dropbox y unos días después volví a poner macOS porque me di cuenta de, de una cosa, sobre la, la, la esta obsoleta de, ¿cómo se llama? Coño, la obsolescencia programada. Resulta que el iMac de 2017 me sigue funcionando bien con el último sistema operativo de Apple, pero no con Windows 11. Así que, bueno, pues le volví a poner eh, macOS Monterrey. No, la última, no me acuerdo cómo se llama ahora. Un momento. Ventura. ¿Y entonces qué hice? Bueno, pues a Ventura le puse el OneDrive. Es el único Mac eh, que tiene OneDrive. Es el único Mac que puede estar encendido horas y horas haciendo las cosas que hace eh, OneDrive, que ahora os contaré. Que la última es, bueno, la última es para partirse el ojete de risa. Y bueno, pues ahí están todos los, los ficheros. Cuando hago alguna modificación o lo que sea, me acuerdo, pues voy a, a OneDrive y muevo las modificaciones de, de lo que haya modificado. Normalmente ahora lo que tengo es iCloud Drive para unas poquitas cosas, para los documentos y demás, porque bueno, yo estoy en casa y yo sigo trasteando con casi todo, casi todo con, con Mac. No es por nada, es que son los equipos que tengo. Y bueno, hago una sincronización con el Free File Sync al OneDrive en el en el iMac, ¿vale? Y el DevonSync lo que tengo programado, que ya lo estaba haciendo antes, es una exportación de todas las bases de datos y luego las bases de datos se sincronizaban, antes se sincronizaban con, con Dropbox, no me refiero a la base de datos en sí no me refiero a la base de datos de sincronización para sincronizar diferentes equipos de DevonSync entre ellos, no, no, me refiero a que hace se hace una exportación de la base de datos a ficheros originales a la estructura original de los ficheros y luego de ahí con el Free File Sync, sincronizo sincronizaba OneDrive, digo sincronizaba Dropbox y ahora voy a sincronizar, la próxima vez que me toque, que será ahora fin de mes, sincronizaré eh, OneNote Ay, madre mía, cómo estoy con los nombres Sincronizaré OneDrive De esa manera, tengo más o menos sincronizado Lo que tengo en DevonThink Lo tengo también en la nube como copia de seguridad Aparte de que tengo dos copias de seguridad Del DevonThink La que hago normalmente Bueno, en este caso tres La que hago normalmente con el MacBook Pro de 16 pulgadas Al disco mecánico de, de Samsung ¿Vale? De Samsung de Sí, de Samsung De, de Samsung, no, joder de Seagate, que utilizo Carbon Copy Cloner, y luego otra copia con el, Carbon, con el Carbon Copy Cloner a un T5 de Samsung, y luego, como ahora tengo en el iMac, tengo eh, macOS, pues ahí tengo Time Machine, el iMac entero en Time Machine, en una carpeta en el NAS. Bueno, y ese va a ser mi flow, o mi estructura eh, durante un tiempo, no sé cuánto tiempo, la verdad, pero vamos, OneDrive siempre lo, lo mantengo como copia de seguridad última y bueno, he vuelto a habilitar OneDrive en la Surface, he vuelto a habilitar OneDrive en, en el BTO y de momento, de momento está yendo bien. Por ejemplo, la última que me hizo OneDrive en macOS se replicó en, el, en la Surface Pro 8 y ahora os cuento sobre eso, y eh, lo arreglé en el Mac, en el iMac, y bueno, he encendido esta mañana la Surface Pro 8 y enseguida se ha corregido todo el desastre. ¿Y cuál es el desastre? Os explico, os explico lo que hace OneDrive cuando con el Free File Sync cuando sincronizas ficheros. Es decir, fijaos, ¿vale? Los ficheros están siempre online, no he probado con ficheros almacenados en, en disco. A ver... Cuando tú sincronizas ficheros, ¿vale? el, con el free FreeFileSync tienes a la columna de la izquierda el origen, a la columna de la derecha el destino. Lo puedes invertir, vale, tienes opciones para invertirlo. Bueno, pues lo tienes así, le das a sincronizar espejo, ¿vale? lo que hay en la izquierda se replica en la derecha y se borra y se deja una imagen especular, vale, y entonces bueno, puedes hacer la sincronización y los hay ficheros que tiene que borrarlos, hay ficheros que tiene que sobreescribirlos y hay ficheros que tiene que añadirlos en carpetas, en diferentes carpetas dentro de la estructura de carpetas, ¿vale? Le das a sincronizar y te hace la sincronización. Ojo con Free File Sync y los placeholders de eh, macOS, que si tienes un placeholder en lugar de un fichero, te sincroniza el placeholder y una vez que has salido de de, de, Iclo, de las carpetas de iCloud Drive, ese fichero ya lo has perdido por completo, si no es el caso de Dropbox, por ejemplo, que si te copias un placeholder de Dropbox fuera de, 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 la, de la carpeta de Dropbox, Dropbox te dice, te decía, ¿vale? No lo sé. Eh, eso lo mismo también lo han vuelto a cagar. Te decía que ese fichero solo solamente se podía abrir en, en Dropbox, lo volvías a copiar a cualquier carpeta de Dropbox y te lo abría, ¿vale? Te lo descargaba y te lo abría. Eso con, con iCloud Drive no funciona. Con OneDrive, pues, eh, no lo sé. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que hace es que los ficheros, las carpetas nuevas te las crea la carpeta de destino, pero los ficheros que va a sobreescribir y los ficheros que va a. Eh, exacto, los ficheros que va a sobreescribir y los ficheros que va a borrar, te los deja en la carpeta raíz. Por ejemplo, ya os he dicho que estoy corrigiendo una traducción, ¿vale? al español. Y, bueno, pues vamos capítulo a capítulo, el, el traductor me envía los capítulos, yo los reviso, se los devuelvo revisados ¿Y qué es lo que hago? Eso lo tengo, ya os he dicho, lo tengo en iCloud Drive, pero en iCloud, sí, en iCloud Drive pero como ya os he dicho, quiero tenerlo en más sitios Entonces, pues cuando he terminado de sincronizar o cuando estoy en casa, le doy, bueno, la, la corrección la hago en, en casa, ¿vale? Entonces me levanto, me acerco al Mac y sincronizo lo, de lo que está en el Cloud Drive, lo sincronizo a, a OneDrive. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los, los ficheros nuevos y sobrescritos se me quedan en el, la carpeta raíz. Ahí se quedan. Y luego el OneDrive se activa, tarda media hora o más a reconocer los cambios y una vez que ha reconocido los cambios y ha borrado las carpetas y los ficheros sobrescritos, los mueve de la carpeta raíz a la carpeta de destino. ¿Pero qué es lo que ocurre? Por ejemplo, por ejemplo ayer sincronicé mis bases de datos de calibre, mi biblioteca de calibre, pero las mías personales, no esa gigantesca. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Porque pues había 20 o 30... Bueno, yo lo que hago es que el sitio de ciencia ficción me voy bajando todos los EPUB de cada semana, los compacto cuando acaba el año los compacto en un solo fichero de EPUB, ¿vale? Con EPUB merge, lo paso a otra biblioteca completa y tengo el año completo del texto para buscar, más que nada. Porque, bueno, yo los voy leyendo cuando tengo un mes o dos, me los pongo en un ebook y los leo, ¿vale? Y luego los... lo que os he dicho de la biblioteca. Entonces, bueno, pues, como es año nuevo, cogí todos los del año pasado, los merge con, en un solo EPUB, lo moví a ese EPUB a la biblioteca... Eh, a la biblioteca donde tengo todos los años creo que, que, que tengo desde el 2011 del sitio de ciencia ficción vale y ahí me genera un PDF que ese PDF lo paso a Devonthink ¿vale? bueno, pues serán pues, 52 carpetas que había que borrar y que había que sobreescribir y borrar pero sobre todo borrar del, eh, del OneDrive ¿Vale? Después de la sincronización. Bueno, pues después de sincronizar con el Free File Sync, me generó en la carpeta raíz todas esas carpetas y luego yo dije bueno pues ahí te quedas vale ya sé que ya hace esa mierda pues la que lo podía hacer vale entiendo que tenga que hacer cosas de esas joder una carpeta oculta con el bit de hidden tanto macOS como Windows tienen esa opción me cago en dios una carpeta temporal pues no ahí en medio de tu de tu de tus de tu carpetas vale y entonces eh, lo que hace es que se le olvidó y tenía allí en el, en, la, en el disco raíz, pues tenía allí, pues no podéis imaginar, pues eso, 52 carpetas, más más cosas de más libros que me he bajado y que algún libro que he comprado y demás, ¿vale? Pues, ah, y luego los ficheros, las carpetas, por un lado, vacías. Luego los ficheros también en el raíz, con lo cual tenía casi 400 ficheros ahí, muertos de risa. He comprobado, ¿vale? He comprobado que la actualización, ha hecho la actualización sobre... Las carpetas definitivas, pero no ha borrado las carpetas del, del esto raíz. Y bueno, pues las he borrado yo a mano y se han replicado bien, ¿vale? Eh, por eso he vuelto a encender la Surface Pro 8 y he mirado y enseguida, además, la Surface Pro 8 enseguida. Y estamos hablando que hay, pues eso, un millón de ficheros. Y bueno, el OneDrive en MacOS es lento, es tremebundamente lento, ya os he dicho, empieza detectando cambios, buscando cambios, y ahí, Lolo, Lolo. Lo. Lolo, 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 y ahí se tira, y se tira media hora, y al cabo de la media hora sí, sí que sube las cosas, eh, o no las sube, porque luego los ficheros que tienen problemas con los nombres, pues esa es otra, a ver, no sé, es que es una mierda, ¿vale? Básicamente es una mierda pinchar en un puto palo de mierda, pero es lo que, lo, que, lo que voy a tener. Sí que gratamente me ha sorprendido que... Eh, he hecho algunas búsquedas desde la web de OneDrive Y sí que me ha encontrado, no me lo ha encontrado todo lo que he buscado Lo que yo sé dónde está y lo que está Pero sí que he encontrado bastantes cosas Yo lo que creo que es que el buscador lo que hace es Busca un rato y si no encuentra pasa, ¿vale? Te muestra lo que ha encontrado y si no encuentra no sigue buscando porque, por ejemplo, el famoso Kagarlitsky, que ha dado... Ahora sí que me lo encuentro, el Kagarlitsky. Después de hacer dos o tres búsquedas eh, a lo largo del tiempo, sí que me encuentra la, la única carpeta con el único fichero que lleva el nombre de Kagarlitsky. Pero sigue sin encontrar otras cosas. Y luego está el tema del listado de los ficheros. Llevo desde el viernes por la tarde, y estamos a domingo, haciendo un LS... Un LS, os digo, os digo, lo que estoy haciendo lo paro y lo vuelvo a arrancar. Si es que... Eh, desde LS guión, A minúscula, L minúscula, R mayúscula. ¿Para qué es eso? Pues para que liste todas las carpetas y no vayas entrando clic, clic y te aparezca la carpeta en, en, sin, sin visualizar y entonces tienes que esperarte a que aparezcan los archivos, vuelves a hacer clic en otra carpeta. Eh, estoy haciendo que liste todas las carpetas del, del OneDrive porque luego, por ejemplo, con herramientas como FeedFresh, Free File Sync, por ejemplo se, se eternizan las sincronizaciones, no solo se eternizan sino que a veces falla el puente entre el núcleo de OneDrive y el, el driver de mierda del Finder y no sé qué historias y se corta, y se te corta la sincronización se te cortan la copia de las copias de ficheros eh, básicamente una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda no hay una nube, ni siquiera la propia de Apple que funcione bien en, en macOS que funcione bien del todo en el Mac OS. De nuevo, Pcloud podría ser la solución, porque lo que hace Pcloud es la sincronización de carpetas locales. Es decir, tu carpeta local la sube a la nube. Eh, no es una nube como la, cono la conocemos nosotros, pero eh, el problema es que de vez en cuando se queda también enganchado y no sube nada. Y no estoy hablando de la carpeta de la biblioteca, ¿vale? Estoy hablando de la carpeta de, de las traducciones, por ejemplo, de de la biografía hasta que os estoy diciendo, que hay 24 ficheros, ¿vale? son No, 48 ficheros. Son 20 y no sé cuántos capítulos con, con las tablas de índices y no sé qué y no sé cuántos más, pues duplicado. El original que me envía el chaval, el corregido que corrijo yo, lo copio y corrijo el, y, y se lo envío, ¿vale? Y ya está. Y el artículo que va a salir dentro de poco, ya os diré dónde, dónde pues creo que hay cuatro revisiones y son 50 ficheros, ¿vale? Pues yo tenía eso, yo tenía eso, bueno, la traducción no, ¿vale? Mentira, cochina, la traducción no. Yo tenía lo otro, ¿vale? Que lo estaba escribiendo y, y bueno, había veces que se tiraba una hora para sincronizar el último byte del último fichero, se tiraba una hora y era una carpeta de, de, de nada. Es que no hay, no hay, no hay, no existe, no existe eh, solución. Probé este, esta versión open source y empezábamos muy bien, ¿vale? Yo cogí la, la sincronización, o sea, cogí la carpeta, la instalé, creé una carpeta para hacer la sincronización, seguí todos los pasos, le di a tal, no puedo, necesito tal programa, tal programa, que era otro programa que había que instalar, vamos a ver, si lo instalas y lo miras y no, a ver, ya está, ya, ya he perdido... Ya he perdido la, la ya, ya he perdido la confianza con ese programa Porque es lo que, lo que pasa con la puta mierda De linux de siempre Que te instalas un paquete de no sé qué, no sé cuánto Lo vas a ejecutar y te falta otro paquete Vamos a ver, vamos a ver No tienes las putas dependencias Pon las putas dependencias, bien A ver, putos programadores linuxeros de mierda Putos mantenedores de paquetes de mierda Vamos a ver, los paquetes los paquetes, tú compones el paquete y haces el paquete en tu Linux de tu, de tu trabajo, pero necesitas un puto Linux limpio, un Linux instalado desde cero, limpio. Para instalar el paquete, y entonces ese Linux instalado desde limpio, un bare un que se llama un bare. un Entonces tú coges y haces, instalas ese puto paquete en el Linux bare que tienes instalado, aunque sea, aunque sea en una puta máquina virtual, ¿eh? y entonces te dirá las dependencias reales, dependencias que tú tienes en tu máquina, que como están, el, el sistema el sistema de, auto, de automake y auto build y auto su puta madre son tan gilipollas que no son capaces de detectar toda la lista de los paquetes, coño, hasta que tiene que mirar hasta la gelir, y si me decís que lo mira, y si me decís que lo mira y lo hace entonces está funcionando putamente mal, ¿vale? y entonces en ese en ese Linux bar, en esa Debian o el, la, para la distribución que estéis haciendo el puto paquete, os darán las dependencias que faltan ¿Vale? Es preferible que tenga dependencias de más a que tenga putas dependencias de menos. Pero no, claro, llegas tú, te sientas, estás allí, construyes el paquete, dale, ya está, lo subo a la nube. Y luego llega el, el este, y luego llega el, la señora María o el tío Paco, vale se instala el paquete y dice, me falta el paquete patatín, patatán, patatón. Y entonces, no, llega, se queja, tal, no, pues instala a mano ya, ¿y cómo puto, putos cojones instalo a mano el puto paquete si no sé instalar paquetes? Si yo soy la señora María, yo soy el tío Paco, que no tengo ni puta idea de Linux, si este año es el puto año del escritorio en Linux... Y tenéis que hacerlo en todas y cada una de las variaciones y en todas y cada una de las actualizaciones del sistema operativo. Yo qué sé, Ubuntu 20.0.4, Ubuntu 20.0.4 con los parches de seguridad de este t Ubuntu 20.0.4 con los otros parches de seguridad, Ubuntu 20.0.4 con los, los, los siguientes parches de, de seguridad y luego 20, Ubuntu 20.10 o el 12 o la que sea, en todas y cada una de las distribuciones. Y si os resulta aburrido y no os mola hacer eso por pues no distribuyáis paquetes, pero si sois o sois profesionales o sois una puta mierda, pues entonces, fijaos, perdí la confianza con, con, el, con el programa este de distribución, que encima había que instalar un programa de terceros, un programa de terceros que no lo conocía ni su puta madre. Que era un programa de tercero, Un programa de terceros que monitorizaba, que instalaba un driver, que monitorizaba el sistema de ficheros. Así que el puto Resync no hace una puta mierda. Lo hace el otro programa que está oculto, que, bueno, pues si tienes una distribución de Linux y alguna vez has hecho la instalación, pues tendrás ese, ese paquete. Pero en Windows y en Mac OS hay que instalar el, el paquete. Y me juego lo que quieras a que en Mac OS, no lo sé, me juego lo que quieras a que en Mac OS, hace falta un driver del kernel que ahora ya no se pueden instalar. Así que a tomar por culo todas las nubes y a tomar por culo todo Dios. Hala, no olvidéis sus fechos habitualizaros. ¡A demonio! Tengo al gato súper mirándome como diciendo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Que yo estoy aquí, que no te he hecho nada Bueno, vale, ¡a demonio!